0: Salud para todos, salud, bienestar. Guías y consejos te vamos a dar. Salud para todos, salud, bienestar. Desde este momento estamos en lugar, salud para todos. Uh, uh, uh.
1: Yeah.
2: Hola, un gusto a todos poder estar con ustedes nuevamente. Los saluda Charmila Gómez en cabina. Javier Marrero nos acompaña en controles. Agradecerles por estar esta nueva mañana con nosotros. Mañana de jueves que el Señor nos regala preciosa, calientita. Así que yo le doy la más cordial bienvenida a Salud para Todos. Un espacio de la Caja Costarricense de Seguro Social, donde cada mañana aquí en los 98.7 de Colombia nos venimos a encontrar ustedes y yo para conversar estos temas de salud que tanto nos benefician a nosotros, a nuestros seres queridos y a nuestros familiares. ¿Qué les decimos siempre? Bueno, que repliquen la información que los especialistas nos regalan en esta maravillosa hora de programa. Que usted, por favor, sea nuestro mejor promotor de la salud, que nos lleve toda la información a las personas que más lo necesitan. Recordarles seguirnos por nuestras diferentes redes sociales, nos encuentra muy fácil como Caja Costarricense de Seguro Social. Yo los invito a darle like a la página, puedan estar enterados de toda la información que la institución tiene para nosotros. Nos puede seguir a través de Facebook, Twitter, Instagram, Spotify, Podcast y además usted puede ver esa transmisión en vivo a través de Columbia Digital. Así que yo los invito a darle like a la página y estén enterados de toda la información. Bueno, iniciamos este programa comentándoles que estamos con la grata compañía del licenciado Alan Loría del Escoaching de Vida, del programa Vive Bien de la Caja Costarricense de Seguro Social. Hoy vamos a conversar un tema maravilloso como es el poder de las palabras. Y es que las palabras tienen poder, nos ayudan a conectar con las personas, a designar y dar forma a lo que nos rodea. Sin embargo, no podemos olvidar tampoco el papel de ese diálogo diálogo, perdón, interno y la necesidad de cuidar de las palabras que nos decimos unos a otros. Siempre que estemos delante de un niño, hablamos con cuidado porque no queremos que ellos aprendan palabras incorrectas o irrespetuosas. Sabemos que la palabra crea, queda ejemplo y designa todo lo que nos rodea. Transmitir a los más pequeños la belleza del lenguaje y de aquello que podamos lograr a través de él es sin duda nuestra mayor responsabilidad. Las palabras definen la realidad y a su vez dan forma a la acción, a la convivencia y también a lo que concebimos como humanidad al día de hoy. Pensemos en ello. El lenguaje es la competencia más excepcional del género Homo, esa habilidad que nos distinguió del resto de las especies para permitirnos avanzar y ser lo que somos ahora. Es por eso también que nada que nada es más importante como el hecho de la frase que escuchamos, pensar antes de hablar. Así que hoy vamos a dar pie a este tema, porque como decimos, las palabras tienen poder. Hoy quiero ampliar de este tema y que las personas eh, también participen con nosotros. ¿Qué tan importante es la forma en la que yo me expreso? Muchas gracias, Alan, por estar con nosotros.
1: Hola, hola. Buenos días y muchísimas gracias por la invitación. Y sí, definitivamente, los abuelos tenían un dicho que decía... Conecte la lengua con el cerebro, ¿verdad? Así ¿Te es, que era, claro. Era un dicho muy... muy, muy Popular. Muy, y es muy popular. Y creo que entre su sabiduría, pues, ya nos estaban dando algunas pistas de lo que uno debería de hacer antes de, de hablar, de pronunciar alguna palabra. Y bien lo decías ahora al principio, las palabras son, son poderosas porque las palabras reflejan quiénes somos. Así reflejan es. qué sentimos y qué pensamos. Y muchísimas veces no somos este, conscientes de qué estamos diciendo. Y creo que una de las primeras, primeras recomendaciones que podemos dar al día de hoy es empezar a generar conciencia a la hora que nos escuchamos hablar. ¿Cómo hablamos? ¿En qué tono hablamos? Eh, ¿Qué palabras utilizamos? Y, y ver sobre todo el, también el contexto donde estamos y, y por qué estamos, y cuestionarnos por qué estamos hablando como estamos hablando.
2: Y si lo vemos en el entorno de la familia cada uno de los miembros habla diferente Correcto. y tiene, como decimos, hasta las vibras en las palabras son importantes.
1: Y esto no es un tema también eh, compañera, de léxico, o sea obviamente entre mm. tema temas lea, pues obviamente más palabras va a tener para utilizar. Sí. Es un tema eh, sobre todo de, como te digo, de tener esa conciencia, de decir, ok ¿por qué me estoy manifestando así? ¿por qué me estoy comunicando así? ¿qué es lo que yo realmente quiero expresar? ¿cómo, cómo hago yo para pasar este pensamiento a palabras para que la gente realmente logre de una u otra manera, o más bien yo logre de una u otra manera, eh, comunicarme de forma adecuada. La escogencia de las palabras, el análisis de las palabras que yo voy a utilizar, el cómo yo tengo que seleccionar esas palabras, va a ser clave y fundamental en la intención que yo tengo con, con mi mensaje. Pero eso es un principio de comunicación, como lo enseñaron en la escuela, ¿verdad? De receptor, emisor, mensaje, todo esto, canal. Pero este, no es lo mismo por ejemplo, que yo le diga, eh, hágame el favor y vaya para allá, esas gritaras que le agarraban a una, ¿verdad? Que yo, le, que yo le hable en un tono más bajo. Eh, tenemos en Costa Rica y en muchas otras culturas, tenemos la cultura del grito. Cierto. ¿verdad? Creemos de una u otra manera que alzar el tono de la voz que gritar refleja autoridad. Y eso no es cierto, eso no es correcto. Eso es un, puedo decirlo que eso es como un reflejo instinto de animales que somos, ¿verdad?, como aquel león en la selva que ruge más fuerte para ser escuchado, o aquel gorila que se pega en el pecho, igual las personas cuando tienden a gritar o tienden a subir el tono, es porque quieren dominar, digamos la, la conversación, pero no necesariamente están dando el mensaje correcto, ni están haciéndolo, haciéndolo de forma correcta esto de las palabras también es muy importante tener presente, por ejemplo que hay palabras, vamos a ver, las palabras te ayudan a potenciar tu, tu día o te van a ayudar a hacer de tu día algo, algo totalmente para el olvido existe en programación neurolingüística y bueno desde la psicología también se ve el tema de las creencias Me imagino que lo has escuchado que todos tenemos creencias verdad sí. todos estamos eh, construidos de creencias creencias del papá, de la mamá, todo esto ahora las palabras que usted va a usar pueden potenciar esa creencia, o sea hacerla útil o puede de una u otra manera hacer esa creencia limitante y hay palabras que limitan tu potencial hay palabras que definitivamente cuando usted las usa está cerrándose, no una, mil puertas a la vez, y esto es lo que la gente y aquí tengo algunas, aquí te apunté algunas uh -huh. que vamos a ir compartiendo durante el transcurso del programa hay, hay palabras que usted tiene que empezar a detectar y por eso te decía que la conciencia es clara es, es fija en esto, usted tiene que estar boom, ok, acaba de decir esto, ¿por qué lo dije? ¿qué otra palabra puedo utilizar para manifestarme la misma idea? Eso es un ejercicio de, de, de conciencia plena, de estar aquí, ahora y estar yo escuchándome.
2: Y es que hasta que nosotros nos planteamos este tema, empezamos a hacer conciencia, sí. como usted bien lo dice. Antes de ello, nosotros conversamos y no, no, no prestamos atención a lo que decimos o cómo lo decimos. Eh, cuando Alan me comentaba de este tema, empieza uno a reflexionar. Mira, y uno tiene que ser positivo en sus palabras, afirmativo y, y como decimos, las palabras tienen poder, empieza uno a leer del tema y nos damos cuenta cómo fallamos con nuestras palabras, porque la gran mayoría de veces somos personas muy negativas.
1: Sí, eh, vamos a ver, no quiere decir que no vaya a haber problemas, o sea, problemas va a haber, no, no es que yo diga, Ay, todo va a salir bien y el problema va a desaparecer. Eso es totalmente, sería una utopía El problema está y las situaciones difíciles están Como lo que estamos viviendo El punto es que las, las palabras nos van a, a canalizar La energía y el pensamiento y la actitud Que vamos a afrontar el problema Esa es la gran diferencia Algo muy diferente es decir Es que ahora con esa situación del COVID El país se va a ir a You know, ¿verdad? Uh -huh. A decir, bueno, no, con esa situación del COVID El país tiene un reto diferente ¿Qué problema es lo del COVID? ¿O qué reto más grande es el COVID? ¿verdad? Ya ahí empezamos a cambiar la palabra. Por ejemplo, la gente dice, es que eso es un gran problema. Enfóquelo como un reto o como una oportunidad. Ah, bueno, puede ser. Si usted lo enfoca como problema, recuerde que su mente ya tiene establecido que problema es límite. Sí. Que problema es... Pro, el problema es problema, ¿verdad? Uh -huh. Que problema es algo, algo que no quiero. Entonces, si usted cambia esa palabra y le pone reto, oportunidad, totalmente es, es diferente. Otra que me gusta muchísimo, que yo le digo a la gente... Es que no se pregunte si puede. Pregúntese cómo.
2: ¿Cómo puedo lograrlo?
1: No, Yo puedo ir a la radio. De una vez, eh, mando a mi cerebro a decir sí o no. Ahora, si yo me pregunto, ¿cómo hago yo para ir a la radio? Emp pongo mi cerebro a crear, uh -huh. a buscar opciones. Al otro lado le pongo nada más sí o no. Uh -huh. Al otro lado no lo limito, sino que le digo, ¿cómo? Bueno, puedo ir por aquí, puedo llamar acá, puedo investigar y ya empiezo a ver todo un panorama diferente. Cuando usted esté realmente, digamos, mentalmente trabado, que usted dice, oye, yo esto no, no, esto no lo puedo hacer, cambie esa, esa frase y métale, ¿cómo hago para lograr esto? Vea, y le puedo garantizar a todos los que nos están escuchando y viendo que cuando usted se dice, ¿cómo hago para lograr esto? Empieza a desplegarse en su mente una serie de ideas creativas de cómo lograr hacer las cosas
2: y ahí empezamos a y encargar.
1: ahí usted empieza ok, eso, bueno, puedo hacer esto puedo hacer lo otro puedo ir aquí puedo ir allá y usted después empieza a ver, bueno, esto esto todavía no está verdad. esto sí esto no pero ya tenés opciones cambio al otro lado te limita. dos opciones nada más sí o no yo puedo correr una maratón no ¿por qué? porque en este momento no entreno o sí pero no sabría si la termino ¿Qué ¿cómo hago yo para correr una maratón y terminarla? Ah, tengo que entrenar, tengo que comer, tengo que dormir bien, tengo que prepararme mucho. Ahora, ¿a dónde entrenas? Ahora sí, ¿dónde entreno? ¿Tengo que buscar un equipo? ¿Qué como? Bueno, ¿tengo que buscar una dieta? Entonces, cada de esas opciones va desplegando otra ramificaciones, va más. Más, más posibilidad de cómo hacerlo.
2: Y en esto, yo creo que el tema de las palabras va más allá. Nosotros hablábamos eh, que esto involucra parejas, involucra familia, sí. involucra trabajo, sociedad, amistades. Ese poder de las palabras se va eh, transmitiendo, como decimos, de generación en
1: generación. Claro, claro, porque eh, la comunicación es todo. O sea, usted, bueno, usted como comunicador sabe que la comunicación es todo. O sea, no, sí. no hay persona que pueda decir que vive sin comunicación porque no, 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 sinceramente no lo va a lograr. Uh -huh. Ahora... Si sí hay patrones lingüísticos, si sí hay patrones este, que se van traspasando generación tras generación. Porque obviamente yo crezco a la par de mis papás y oigo a mi mamá con una frase repetitiva durante, no sé, 10, 15, 20 años diciendo lo mismo, ¿verdad? Entonces eso se va quedando, eso se va quedando. Como los dichos, como los refranes de la familia, como los chistes de la familia. Ahora, hay un punto donde yo tomo conciencia, que generalmente es con la adolescencia, ya llegando a la juventud adulta, y digo, ok, eso que mi mamá decía o mi papá decía realmente es así. Realmente esa frase, analizo la frase. Por ejemplo, árbol torcido ni volviéndolo a sembrar. Yo escuché eso mil uh -huh. veces. Ok, esos refranes, sí, desde la buena intención, tal vez eran una forma de amenazar, ¿verdad? Hey. Pero entonces si yo me quedo con eso y no lo cuestiono, porque aquí viene la otra parte, cuestionar por qué hablamos. Si yo no cuestiono por qué un árbol torcido, eh, ¿cómo es un árbol que nace torcido? Ni jamás
2: me... su tronco endereza.
1: Ajá, jamás su tronco endereza. Yo le puedo dar este testimonio que yo sembré un, un árbol de huitite, vi que iba así en el patio de mi casa, rapidito lo agarré, lo enderecé y un día esto, le quité lo, lo, lo que lo tenía y al palo está, está de recto. Entonces, es, es cuestionarnos, es probar si realmente esto es cierto. Eh, el que con lobos anda o ya la aprende. ¿Cierto? Bueno, uh -huh. depende del tipo de lobo. Hay los buenos.
2: ¿Y de qué manera vamos ¿Y de qué, a huyar?
1: De qué manera vamos a huyar, uh -huh. ¿Verdad? Pero entonces, ah, no, ya, ya como eso me quedó aquí metido desde pequeñito, entonces yo ya lo hice en la verdad absoluta. Algo importante también en las palabras es que la gente me dice, es que eso cuesta mucho porque a mí toda la vida me han dicho que eso es así. Algo que tenemos que evitar cuando hablamos son las generalidades. Caemos, y creo que hace que se haya hablado, hemos hablado de generalidades ¿Cierto? otra vez. Caemos en generalidades. Todos todas, toda mi vida, todos los hombres, todas las mujeres. A veces en PNL vacilamos porque cuando alguien llega y dice, es que todos los hombres son iguales. Entonces yo le, uno le dice a la gente, hasta su hijo que tiene dos años. Ah, no, él no. Ah, no, él no, él jamás, <risa> no, él es un chiquito. Entonces son no, todos los hombres. veo sé que no todos los hombres son iguales. O todas las mujeres son iguales. Entonces usted empieza ya como a, a aterrizar a la gente, a, a desmitificar esas generalidades que realmente pueden ser muy limitantes. Cuando usted dice, no, es que las mujeres no podemos... O sea, todas las mujeres no pueden o es que usted no quiere. Uh -huh. Que aquí viene otra palabra que hay que modificar. Que es cambiar el, el, el debo o el tengo por el quiero o deseo. Eso es mágico. Eso es increíble. Cuando usted agarra y dice, eh, yo tengo que sentarme a estudiar. Uh -huh. Yo eh, debo ir a trabajar. Inmediatamente, eso en su cerebro implica un esfuerzo. Porque está ligado a que la palabra debo es una obligación, es algo que me mandan a hacer, uh -huh. que a veces no quiero, a veces sí quiero. Cuando yo hago el switch, hago el cambio y digo, yo quiero ir a trabajar, yo quiero sentarme a estudiar, su cerebro se predispone a diferente. Esto lo comprobé yo con mi esposa cuando hizo la tesis. Que ella decía, sí, es que tengo que sentarme a estudiar, tengo que sentarme a estudiar. Yo le decía, ese tengo por quiero. Ah, y usted y sus cosas, ¿verdad? ¿verdad? Cambio tengo porque quiero, ¿verdad? Porque a veces pasa. Sí. Eh, lo hizo y hace, ¿qué? Como pues, tres meses me confesó. Me dice, yo no le dije nada, me dice, porque a veces, ¿verdad? <risa> para,
2: para no echar a... <risa> exacto, exacto.
1: Me dice, pero viera que yo le hice caso, me dice, y, y viera que fue diferente. Me dice, yo me sentaba a estudiar... El, la palabra. El, el, es que la palabra, la palabra activa la actitud tanto a positivo como a negativo,
2: y ya vamos a ampliar de este tema porque estamos en compañía del licenciado Alan Loría. Estamos conversando del poder de las palabras. Ya vamos a ampliar de este tema porque tenemos que hacer nuestra primera pausa. Ya regresamos aquí en Salud para Todos.
0: Uy, Mae, ¿viste qué mujer más guapa? Sí, uno ve mujeres muy lindas en la calle, pero las debe respetar. Bueno. Yo solo decía, no se vale que las ataquen con piropos, expresiones vulgares, gestos y mucho menos tocar su cuerpo. Ellas merecen respeto. El respeto es salud.
2: Caja Costarricense de Seguro Social y UNFPA
0: Cuando el médico u odontólogo lo incapacita, es para que usted recupere su salud. Es un tiempo para cumplir con las indicaciones médicas y no para pasear, a menos que sea para recibir tratamiento y debe quedar anotado en su expediente. Durante su incapacidad, no debe hacer labores físicas o intelectuales remuneradas o no. Recuerde, la incapacidad es parte de su tratamiento. Caja Costarricense de Seguro Social. Soy María, trabajo y estudio. A estos lugares me traslado en bus. Igual que muchas mujeres, me gusta caminar por las calles. Pero hay algo que nos pasa y que no me gusta. Por la forma en que vestimos, caminamos o por nuestra apariencia, los hombres nos faltan el respeto con sus silbidos, comentarios no deseados, gestos o miradas. Paremos el acoso callejero. El respeto es salud. Caja Costarricense de Seguro Social y UNFPA.
2: volvemos a salud para todos su programa en Radio Colombia en el 987 la emisora que está en el corazón del pueblo si usted en este momento está encendiendo el radio yo quiero contarles que estoy en compañía del licenciado Alan Loría, él coaching de vida del programa Vive Bien de la Caja Costarricense de Seguro Social, hoy estamos conversando un tema maravilloso como es el poder de las palabras si usted quiere participar con nosotros yo lo invito para que lo haga a través de nuestra línea telefónica el 905 224-4933 a través de nuestro WhatsApp el 70030303 considera usted que las palabras tienen poder es usted una persona eh, positiva a la hora de hablar cambiamos nosotros ese chip en su momento porque tal vez nuestros familiares y ahora lo estamos conversando fuera de micrófonos nos enseñan ciertas cosas y creemos que es así y no analizamos las situaciones yo creo que parte de ello es lo que Alan nos estaba comentando y del cual nosotros debemos mejorar en cada una de, en cada uno de nuestros aspectos ya sea familiar de trabajo social
1: imagínese que con lo que estamos conversando ahora de la palabra debo uh -huh. quiero solo hacer ese cambio de palabra hace eh, reenmarca la situación hace un, un, un cambio de marco de situación todas las situaciones que nosotros vivimos las tenemos eh, las ponemos un marco les, les, les enmarcamos. entonces si yo puedo enmarcar la situación desde el, desde el debo o desde el tengo o puedo reenfocar o remarcar la situación desde el quiero o el deseo y como les decíamos ahora solo ese cambio de palabra y les, les voy a decir a toda la gente que nos está viendo por favor practíquelo haga el intento esa semana, hoy, mañana y ve a ver que poco a poco su mentalidad va a ir girando ahí, pero sí, es, es, es insistimos mucho en esto es tener conciencia
2: y aquí nos están escribiendo también, y aparte de las consultas que ustedes tienen con este maravilloso tema, nos dicen, buenos días, excelente programa, lo sigo con atención. Un principio básico de la comunicación no es solo saber hablar, sino saber escuchar, nos lo dice don Iván Zúñiga.
1: Correcto, correcto exacto. Ok, ese es el toma don Iván, muchas gracias don Iván por, por, por ese comentario. De verdad que así es, porque para poder yo responder o oh, este, comunicarme, lo primero que tengo que hacer por instinto es, es escuchar. Y es algo que de verdad la gente debe de, de aprender. El buen comunicador, siempre lo decimos, el buen comunicador no es el que más habla, es el que mejor escucha. Y eso sí. aplica para periodistas, para mamá, para papá y para cualquier persona que esté, que esté en proceso de comunicación. Es, para mí son dos principios básicos. Es escuchar y preguntar. Escuchar y preguntar. Escuchar y preguntar. Sí. Cuando usted escucha y escucha plena y presente y en aquí, en la hora, y no solo las palabras, sino toda la corporalidad que uno tiene, usted se da cuenta de muchas cosas. Y ahí hay otro montón de temas, como sistemas de representación y otro montón de situaciones, ¿verdad? De accesos oculares y todo esto. Pero eso es una parte y la otra es preguntar. Cuando usted logra, cuando usted pregunta, y eso se lo voy a decir así en, 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 en bajito, cuando usted pregunta, usted controla cierto. Dígame usted como comunicadora si no es cierto.
2: Y cuando decimos, no hay
1: pregunta tonta. Ah, no, no hay pregunta tonta. Hay tonto que no pregunta. Exactamente. <risa> Vea la diferencia en las palabras. Sí. Entonces, cuando usted pregunta, cuando usted está en una, un proceso de comunicación y usted pregunta, usted conduce la, la, la comunicación por donde usted quiere que vaya. Cierto. Si usted no pregunta... Usted más bien le van a preguntar y usted es el que va a tener que ir dando respuestas. Entonces, ese principio que decía don Iván, ¿verdad, don Iván? Era. Don Iván. De escuchar es básico.
2: Y en este momento también vamos a escuchar a Doña María desde Cartago, que la tenemos en la línea. Un gusto, doña María, un abrazo.
3: Aquí me reporto de Cartago, Chamil, eh, Chamila, y a mi señor también. Este, el ser humano es muy dado a hablar, a hablar y a hablar muy poco en escuchar. Y, y cada, cada cada pregunta tiene su respuesta, no hay pregunta sola. Yo escucho muchas veces que la mamá o, el, o la gente dice, no, esa pregunta que usted me hace no tiene respuesta, no se la puedo contestar. En, ahí es diferente no contestarla a que no tenga. Eh, muchas veces nosotros este, eh, nos, nos enmarcan desde que nacemos o, o marcamos a nuestros hijos desde que nacen, y, y esa palabra aunque usted no lo crea eh, hace huella yo me acuerdo este cuando yo nací y fui creciendo mi papá siempre me decía hay mujer usted es eléctrica es que usted es eléctrica usted es eléctrica y resulta que me quedé la palabra eléctrica y electricidad y todo siempre no en mí que, que ya yo no sé yo 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 me veo a veces que que tengo batería puesta hasta para el año 7000 mil y, y, y toda la cosa. Entonces, eh, a mí me ven como la eléctrica, como la tremenda, como, como esto, como la que no se queda acredita, como la que hace cosas que nadie hace. Entonces, eh, también se, se toma eso como en cosas negativas. Eh, también con mi hijo, yo me acuerdo una vez cuando él, él nació con cierta problemática y yo lo volví a ver y, 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 y yo en mí misma dije, ¡ay! qué hijo mío más feo, pero, pero no él, él no era feo, sino cierta condición que yo le vi. Él creció toda una vida. Yo soy feo, yo soy feo, yo soy feo. Entonces, a veces nosotros, este, eh, si en vez de hablar tanto, habláramos menos y pensáramos en lo que hablamos, eh, este, tal vez las cosas no estarían como están. Eh, cuesta mucho, mira, cuesta mucho, este... Cuando uno le dice él no sabe lo que dice o no sabe lo que piensa o no sabe lo que habla, a veces si, si, si nos diéramos más tiempo para hablar, para pensar y para decir, pero vivimos un mundo muy acelerado. Eh, Chamil, uno le va a decir a algún hijo y cuando se da cuenta ya cogió el bus y no está hablando solo. Eh, ahora le va a hablar uno el hijo o, o el hijo le habla a la mamá, y la mamá está mandando 700 mensajes a todo el mundo, no hay tiempo para hablar, no hay un contacto, no hay eh, este, no hay eh, una cercanía. Entonces, entendamos que las palabras este emarcan. Vea, Chamil, yo digo, mi papá tenía razón, yo soy eléctrica, pero ojalá esa electricidad fuera en sentido positivo, tal vez mi papá lo dijo así. Pero eh, es que usted es esto, es que mire, es que usted es allá, es que usted no es esto, ¿por qué no se queda allá? Yo solo encuentro, eh, eh, y a veces sí es cierto, la palabra a uno lo, lo, lo clasifican y lo marcan. Pero hay que vivir ya a como estamos, hay que vivir eh, con la condición que tenemos y hacer lo mejor posible. Entonces, Chamil, para concluir, porque yo otro problema que yo tengo es que escucho muy poco, veo muy poco, pero me rinde el hablar. Entonces, este, para concluir, Chamil, muchísimas gracias. Y cuando vamos a hablar o decir o pensar algo, eh, eh, mejor pensémoslo bien. Porque yo tengo, en eh, y me moriré con esta frase que me dice mi hija siempre. Mi hija de 34 años siempre me dice, mamá, a ti nadie te quiere. Y me enumera todo el mundo que no me quiere. Yo me vuelvo y le digo, mamita, a mí no me importa si el mundo no me quiere la que no me quiere es usted, y aunque usted no me quiera, Dios sí me quiere pero ella me marca todo el tiempo con eso a ti nadie te quiere y a veces me lo creo y a veces no, esa es una lucha eh, pero deje, aquí estoy hasta que la muerte nos separe hasta que Dios quiera, muchas gracias Chamila.
2: Amén Doña María, muchas gracias por el comentario y parte de lo que vamos a poder rescatar del comentario de Doña María con las palabras, con lo que nos dicen con lo que nos creemos, con lo que hablamos escuchamos y dentro de ello ya vamos a enmarcar parte de este comentario Porque tenemos que hacer nuestra segunda pausa Ya regresamos aquí en Salud para Todos Soy María, trabajo y estudio
0: A estos lugares me traslado en bus Igual que muchas mujeres me gusta caminar por las calles pero hay algo que nos pasa y que no me gusta Por la forma en que vestimos, caminamos o por nuestra apariencia Los hombres nos faltan el respeto con sus silbidos, comentarios no deseados, gestos o miradas Paremos el acoso callejero El respeto es salud Caja Costarricense de Seguro Social y UNFPA Cuando el médico u odontólogo lo incapacita es para que usted recupere su salud es un tiempo para cumplir con las indicaciones médicas y no para pasear, a menos que sea para recibir tratamiento y debe quedar anotado en su expediente. Durante su incapacidad, no debe hacer labores físicas o intelectuales remuneradas o no. Recuerde, la incapacidad es parte de su tratamiento. Caja Costarricense de Seguro Social.
4: Uy, mae, ¿viste qué mujer más
0: guapa? Sí, uno ve mujeres muy lindas en la calle, pero las debe respetar Bueno, yo solo decía No se vale que las ataquen con piropos, expresiones vulgares, gestos Y mucho menos, tocar su cuerpo Ellas merecen respeto, el respeto es salud Caja Costarricense de
2: Seguro Social y UNFPA
1: Colombia
2: Estamos de regreso en Salud para Todos, un programa de la Caja Costarricense de Seguro Social aquí en Colombia, la emisora que está en el corazón del pueblo. Yo quiero contarles que estamos con la grata compañía de nuestro amigo, el licenciado Alan Loría. hoy estamos conversando del poder de las palabras. Si usted quiere participar con nosotros, yo lo invito para que lo haga a través de nuestra línea telefónica, el 905-905. 224-4933 a través de nuestro WhatsApp, el 70-030303. Y Alan, eh, parte del comentario que decía Doña María, cuando nosotros conversábamos fuera de micrófono, decimos las palabras te marcan, te marcan para bien o te marca para mal.
1: Sí, La, como hablamos desde el principio también, las palabras potencian, potencian lo, lo, lo bueno y lamentablemente también lo malo. Ahora, eh, pasa muchísimo que en los procesos de formación de los, de los niños, de los menores, los padres eh, usan expresiones tal vez no correctas como por ejemplo me acuerdo que mi generación a algunos les decían que, que el loco que el atarantado, que el, el, la delicada de la familia o esto entonces ese montón de adjetivos, que de pronto a otro van, van marcando la formación y la personalidad del niño, hay que tener mucho cuidado, porque ahí es donde decimos que es el poder de las palabras. Uh -huh. Si yo a un chiquito le digo que usted es atalantado, que usted es, que usted es el loquito, que usted es esto, que usted es lo otro, él se lo va construyendo en su mundo. Imagínese, compañero, lo que sería ver que esas palabras vienen de la persona que más representa en su vida, vienen de papá y vienen de mamá, o vienen de la figura como un abuelo. Entonces, es muy, muy, muy delicado y hay que tener muchísimo cuidado cuando usted como formador ¿verdad? porque también puede venir de un maestro puede venir de, de una persona adulta un vecino, un familiar empieza a manifestarse así sobre un niño porque hay algo en, en el lenguaje y sobre todo en el, que es muy muy poderoso y que yo digo a la gente que trate de modificar hay una expresión que es lapídica que es yo soy yo soy así uh -huh. eh, yo toda la vida he sido eh, inquieto yo toda la vida he sido eléctrica como decía doña María ese yo soy es, es muy poderoso porque ese yo soy es básicamente una sentencia. Ese yo soy inconscientemente implica que yo no puedo modificarme, que yo no puedo cambiar, que yo ya soy así. Y hemos escuchado mucha gente decir, yo ya soy así. Cierto. Él ya es así, él nació con ese carácter, ese carácter es de la familia, ese mal humor es, del, es heredado del papá. Uh -huh. Y un montón de cosas, ¿verdad? Que van, entiendo... Justificando. De hecho, exacto. De hecho, yo veo yo veo gente que dice, es que el chiquito tiene dos años, pero tiene el carácter como el del papá. Claro, el chiquito dos años oye y dice, uy, yo me parezco a papi. Y si yo me parezco a papi, voy bien, porque papi es papi. Uh -huh. Entonces, refuerzan la conducta. El yo soy es, modifíquelo, por yo tengo la tendencia a. Okay. Por ejemplo, hay gente que dice, es que yo eh, soy muy desordenado habría que ver si siempre es desordenado usted siempre es desordenado o en algunos momentos muy específicos de su día a día entonces ya la gente dice no, no este no, no básicamente es desordenado solo con la ropa o es desordenado solo con un tema de, de los zapatos que los dejo por todos lados o sea, en la casa entonces ahí ya usted empieza a clarificar si realmente es que usted es en todo desordenado o es con algunos aspectos muy puntuales usted es desordenado con su trabajo ah no, mi trabajo va impecable va al día entonces, uh -huh. ahí usted no, entonces usted no es desordenado Usted tiene tendencia a ser desordenado En algunos aspectos de su vida Ahora sí, ¿en cuáles? ¿Cuáles podemos modificar? Entonces en cuáles vamos a modificar sí. Pero se quita ese peso, esa lápida encima De decir yo soy así Entonces yo soy, este, siempre yo he sido okay, A la generalidad es Siempre he sido eh, Muy comelón Siempre Siempre
2: días. he sido un malhumorado.
1: Siempre he sido de mal carácter. Siempre. O sea, usted o nunca se ríe. Sí. Ah, no, yo me río. Ah, entonces no siempre. Entonces, uh -huh. ese yo soy y las generalidades tienden a marcar muchísimo el, el cómo yo me reflejo. Y las palabras dan a la gente, digamos, eh, el reflejo de quién yo soy. Entonces, si yo digo que yo toda la vida he sido un mal encarado, o todo, yo, tengo, yo he tenido en mi vida, mi vida ha sido un gran sufrimiento nunca se ha reído entonces uh -huh. ah no, pues, claro, cuando nació mi hijo no fue un momento alegrano fue un día maravilloso entonces no siempre, e esas exageraciones que tendemos a hacer
2: y en ese momento vamos a escuchar a don Gerardo desde Nicoya, un abrazo a don Gerardo bienvenido al programa
4: muy buenos días, ¿cómo están?
2: muy bien, ¿y usted? gracias a Dios, don, estamos muy bien Janina. un abrazo <risa> <risa>
4: este, bueno primero para felicitarlo por el programa me escucha ahí, ¿eh? me escucha
2: le estamos eh, Yo sí lo escucho, Alan, ¿cómo lo escucha usted? Perfecto
1: ah, ya, ya lo voy a escuchar
4: Pero Es que ahorita voy camino hacia Nicoya
2: Que Dios me lo acompañe
4: Bueno, a ver, vamos a ver si no se me corta aquí este Bueno, yo siempre escucho ese programa todos los días porque manejo autobús Entonces tengo el privilegio de escucharlos a todos Yo quería hacerle un comentario al caballero eh, sobre lo que uno escucha en el bus. Eh, yo creo que el vocabulario es porque por, eh, los hijos de uno aprenden de lo que uno habla, de lo que uno hace. Un día de estos iba un señor, bueno una familia, una familia y se apiaron ahí en el restaurante donde uno para a cenar o a, o a tomar café y yo escuché un niño de 10 años donde le decía a la mamá pero una forma bastante yo digo, puñica, que, que feo un niño de 10 años, como le habla mamá este yo quiero hacer cosas sin camisa en la forma del peluqueado que ese niño tenía yo dije, pobrecito ese niño, el camino que lleva un rapado feo, con unas rayitas en la cabeza, bastante bastante desagradable, sin camisa eh, y el papá yo lo vi y lo comparé con él yo dije, él está copiando al papá la mamá estaba pidiendo la comida de ellos y el chiquito, yo lo, lo vi con el papá, digo yo él está haciendo lo mismo que el papá o sea este hombre es y no sé <ríe> qué decirle pero se, sentí horrible sí. yo, yo vi nada más la, la foto del papá y la foto del niño el gesto de hablar el gesto de exigir, la forma de vestir la forma como actuaba lo hacía el papá Perdónenme la expresión, pero como agresor, como agresor o sea, altanero, se escuchaba la, la forma de hablar de él. No sé cómo decirle, porque la verdad es que uno no tiene palabras para decir lo mismo. Gracias a Dios, mi papá y mis padres me enseñaron a la educación, aparte de que no tuve mucho estudio, sin embargo, ellos me enseñaron el estudio del vocabulario, respetar siempre a los mayores, respetar a las mujeres, respetar a todos aquellos prójimos que necesitan el respeto. Y muchísimas gracias a ustedes por el programa y de verdad a veces me quedo con la boca abierta a los padres aquí en el transporte cómo actúan de buena forma y otros de mala forma. Y todo está en los padres, no viene del árbol caído, no vienen de la semilla del propio palo, ni callo ni viejo con el alamata, no, no, eso va con los padres. Muy buenos días.
2: Muchísimas gracias, don Gerardo, por este comentario, y es parte de lo que se vive, ¿verdad? Eh, podemos observar cómo don Gerardo nos comenta lo que se vive diariamente, sí,
0: lo que, lo que, que vemos vivir.
2: diariamente, y a veces, eh, como él decía, no sé cómo expresarlo, todos entendimos lo que él quería expresar, aunque con pocas palabras... Eh, don Gerardo nos comunicó lo que él pudo sentir a través de las palabras de un niño de 10 años.
1: El, el silencio comunica a veces más que las palabras. Así es. Eso que don, don Gerardo nos está mostrando, ¿no? que nos está contando, eh, está muy relacionado con el modelaje del lenguaje. Sí. Nosotros modelamos el lenguaje en los papás. Sí. Entonces, si de pronto mi papá grita, habla a gritos, yo aprendo a hablar a gritos. Y eso es lo que venimos conversando. O sea, la importancia de poder modificar y tomar conciencia a partir de cierto momento en mi vida, o en cualquier momento, pero por lo general siempre sea a los 20, por ahí más o menos, o antes, ojalá, de cómo yo me estoy comunicando y qué palabras estoy usando. Porque hay palabras que limitan muchísimo. Por ejemplo, como hablábamos ahora, el no puedo. Aquí tengo algunas apuntadas. El necesito. ¿Verdad? Casualmente un día eso estábamos escuchando a este escritor, este, Walter Rizzo, no sé si lo hace. Uh
2: -huh. okay. Claro que sí.
1: Walter Rizzo decía algo muy bonito, que llegué y decía... Eh, las paredes que hablan de yo te necesito. Entonces, eh, esa, ese yo te necesito ya es el reflejo de una codependencia emocional, decía él, ¿verdad? Entonces, ese no te necesito, no, yo te elijo. Uh -huh. Entonces, cuando yo hablo de elegir, hablo de que yo tengo la posibilidad de, aparte de estar donde estoy, estar en cualquier otro lugar, pero elijo estar ahí. Entonces, no hay dependencia, no hay cadena, no hay muchas otras cosas que puede ir implicado de manera subconsciente en una frase tan, tan poderosa como te necesito. ¿verdad? y que amarra muchísimo. Cierto. Entonces, son cosas ahí. Algo que les quería compartir es, por ejemplo, mucha gente habla del, de lo bueno o lo malo. Es que eso está bien o eso está mal. Uh -huh. Algo a mí que me ha ayudado muchísimo para de pronto no polarizar tanto una cosa o la otra, porque recordemos que tiene, eso tiene una base inclusive hasta religiosa, histórica, entre el bien y el mal, lo blanco y lo negro, la luz y la oscuridad. Y, lo vemos reflejados en el lado oscuro y la fuerza y todo esto, ¿verdad? Es cambiar, bien o mal, por útil o inútil. Uh -huh. Entonces, en lugar de decir que eso eh, está mal, es decir, no, eso, eso no es útil, no me es útil en este momento. Porque en realidad las cosas es desde donde usted las quiera ver. Uh -huh. Entonces, puede ser que para usted esté mal, para mí está bien. Pero si hablamos de bien y mal, entonces entramos en discusión. ¿Pero por qué está mal? ¿Pero por qué está bien? Y no sé qué. Entonces, no. Eso en este, en este momento, en este momento, aquí, ahora, eso para mí no es útil. No quiero decir que más adelante no lo vaya a hacer, ni que atrás haya sido o no lo haya sido. Estoy hablando de aquí, ahora, en este momento. Por eso es tan importante no generalizar. Uh -huh. ¿Verdad? Eso, insisto mucho en esa parte. Entonces, ¿eso es útil o no es útil? En lugar de eso, bueno o es malo. Cuando usted quita o cambia esas palabras, usted le quita un gran peso emocional a lo que está haciendo. Yo le puedo decir a usted, bueno, eh, a usted comer eh, golosinas, para usted es malo. ¿Comer muchas golosinas es malo? No. ¿Es bueno?
2: <risa> Tampoco.
1: <risa> ¿Es útil? No. A ver, ¿Y es inútil? Tampoco. Tampoco.
2: Es que es, es como va. jugamos, ¿verdad? ¿Cómo Hasta jugamos? Con las palabras. Porque algo tan sencillo como eso, lo podemos ver muy malo, Uh -huh. O lo podemos ver muy bueno. Dependiendo
1: de la perspectiva que usted tenga. O el mapa, como hablamos en PNL, el mapa que usted le haya creado la situación. Porque también es otra cosa, nosotros hablamos muchísimo de nuestro mapa personal. Cierto. De nuestra construcción. Entonces, desde el mapa, yo tengo que entender que el mapa es, digamos, la, la vida que yo tengo, lo que yo me he creado para guiarme en la vida. Ahí entran valores, muchas cosas. Entonces, de ese mapa que yo tengo, yo tengo que ver si ese mapa en ese momento me es útil para el momento que estoy viviendo o de pronto tengo que modificarlo guardarlo, o inclusive hasta destruirlo. Porque dependiendo del mapa, así uso las palabras, que yo también necesito. Y eso, eso es parte de lo que queremos comunicar con esto, de que el, las palabras destruyen o construyen cualquiera. Y no estamos hablando de malas palabras, ni estamos hablando de mal vocabulario, ni de palabras groseras. Estamos hablando de, de la palabra mal utilizada en el momento.
2: Y aquí también nos hacen un comentario, dice... Claro que sí, y sigo, eh, viene de las escrituras, de lo que tu boca salga, así será tu accionar. Es positivismo, nos lo dice Javier Fonseca. Y él pregunta, ¿la frase haya existe o no? ¿Se usa solo haya?
1: Yo le he visto la palabra, no sé en qué contexto se puede usar. La verdad, no no, 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 no en ese momento de responderle sería, ¿verdad? hay que googlearlo a ver qué dice, ¿verdad? Pero eh, retomando un poquito esto, es, es escucharnos, yo creo que es escucharnos lo que nosotros tenemos que hacer todos los días y cuestionarnos por qué nos estamos comunicando así, estructurar bien antes de abrir la boca, ¿verdad? Y
2: aquí también don Ricardo Molina nos comenta, existen mandatos o guiones de vida dados por la familia por medio de las palabras o frases, ¿no? Lo dice y saludos a Alan, muchísimas gracias. Sí,
1: Ricardo, Ricardo es psicólogo y, y sí, es cierto, existen patrones, mandatos, como él lo habla, de, de que ya los talos predisponen para poder reaccionar o cómo usted debería de reaccionar hasta cierta situación. A uno lo programan, esto es pura programación. Lo que usted está haciendo ahora es el resultado de años de programación que usted muchas veces no se cuestiona. ¿Por qué no se cuestiona? Porque viene una figura de autoridad como su papá o su mamá. Y si mi papá o mi mamá le sirvió para vivir lo bien que vivió, ¿por qué yo lo voy a Así cuestionar? Así me lo creo. Así me lo creo lo que, Hay una frase que dice que usted lo, lo que usted crea de creer Lo crea de crear Y eso es Ciertísimo, lo que usted dice Así voy, ahí voy Cierto. Por eso es que las creencias que todos tenemos Básicamente tenemos que estarlas cuestionando Todos los días Y viendo en qué momento es útil y en qué momento no es útil Y qué palabras estoy usando Para fortalecer o No fortalecer esa creencia
2: Aquí nos dice, hola, los felicito por el programa Les quiero compartir una reflexión observo en qué dirección van mis pensamientos palabras y acciones y después si es necesario cambio de dirección o sigo yendo en la misma con más claridad y concentración libro pensamiento oriental para la mente de occidente
1: y para lograr esa observación que el, que el señor o la señora eh, está mencionando es importantísimo tener una técnica que se llama que es, es salirse del encuadro, salirse, del, encuadre, salirse del, del foco salirse del centro, Cierto. entonces qué hace uno uno toma distancia de la situación entonces, cuando usted logra tomar distancia de la situación, usted, que eso es un concepto básico, vamos, en, en temas de inteligencia espiritual, tomar distancia es salirme de la situación y decir ok, Alan, ¿cómo reaccionó? ¿Por qué dijo lo que dijo? Entonces, ahí empiezo yo a, a justificarme porque algo muy, muy, muy recurrente en las personas es que justifi nos justificamos del cómo hablamos. No nos cuestionamos, no justificamos. Sí. Es que yo dije lo que dije porque estaba muy bravo. Es que yo dije lo que dije porque usted ya me tenía cansado. O hice lo, dije lo que dije porque estaba muy feliz. Entonces, me estoy justificando la acción, pero ¿por qué no me la cuestiono? Ok, está bien, entiendo que usted estaba enojado, pero ¿por qué usó esas palabras? Ah, porque estaba enojado. No, eso ya lo entendí. Pero ¿por qué no usó otras? Porque esas son las que están programadas. Sí. Porque en ese momento de enojo probablemente no tuvo la conciencia necesaria de escoger sus palabras.
2: Y es parte de lo que tenemos nosotros que reflexionar, analizar. Y siempre cuestionarnos. Aquí nos dicen, buenos días, las palabras tienen poder. Cuidado con lo, de, lo que le digamos a nuestros hijos, a los menores de edad. Evitemos exasperarlos, denigrarlos, humillarlos. En cambio, resaltemos y respetemos su dignidad humana, sea cual sea su edad. Corregir con cuidado, estimular sus acciones positivas, establecer límites razonables y sobre todo guiarlos para que crean en sí mismos, en sus potencialidades. Gracias, doña Eugenia desde Sarcero.
1: Doña Eugenia, muchísimas gracias, muchísimas gracias por eso. Y eso que ella dice también es, es muy, muy, muy cierto. O sea, y eso es para todos, esto es salud mental. Es que es, lo importante de esto es que también la gente está diciendo, bueno, pero ¿qué tiene que ver todo esto con salud para todos? Es que esto es salud mental, o sea, la salud también es, hay que buscarla, eh, tenerla a nivel sí, ¿verdad? a nivel de la mente. Y como usted se manifieste, usted va a vivir. Así es. Si usted se manifiesta el del no puedo desde el pobrecito yo, su vida va a ser pobrecita y de no poder alcanzar las cosas. Hay que cambiar el chip.
2: Y así nos va, si nosotros no, nos, nos creemos... Nos y
1: algo muy importante es detectar también en su entorno cercano quién está hablando y por qué están hablando así. Porque tal vez yo hago el cambio, sí, pero si mis hijos o mi pareja... No, no están alineados con ese cambio, bueno, ¿qué recursos tengo que buscar yo para yo seguirme fortaleciendo el cambio? Porque, Porque no
2: podemos cambiar, no podemos cambiar a los demás. No, no podemos
1: cambiarlos Y de pronto eso me van a, me van a hacer chota. Uh -huh. Ay, ahora todo lo puedes. Ahora todos, todos esto y lo otro. Entonces, ¿cómo hago yo? Me preparo para ese, esa, vamos esa accionar de la gente que no está entendiendo el cambio que yo estoy haciendo. Entonces, ahí vienen las redes de apoyo. Se tiene que buscar gente que, esa es en la misma línea, o fortalecer su conocimiento, su, en ese momento, su accionar con literatura y respaldarse.
2: Y aquí nos dicen, buenos días, recuerdo a un sacerdote muy bueno de mi parroquia que cuando daba la homilía en todo momento hablaba muy bajito. Pero a uno le interesaba tanto lo que decía que todos nos quedábamos callados para escuchar. Él no necesitaba gritar, tenía liderazgo por sus palabras. Correcto,
1: la, la técnica es otra técnica, consigue que lo escuchen, hable bajito. En cambio, yo he sacerdotes. Que es a, a grito pelado. ¿verdad? No sé si por la emoción, ¿verdad? O, o qué será, pero es así. Hay otra palabra que es muy importante que mucha gente la usa: que es imposible. Ah, eso es imposible. Eso es imposible. ¿Qué tal si la cambiamos por en este momento no puedo enfocar mi energía en hacer esto? Cierto. Voy a hacerlo más adelante. Eso totalmente le va a cambiar a usted el, el pensamiento, nuestra el mindset. ¿Nuestra percepción. Nuestra percepción. Es que eso es imposible de hacer. Cámbialo. En este momento, eso no lo voy a hacer. Voy a enfocar mi energía en otras cosas. Mientras creo...
2: ¿Cómo, logro ¿cómo hacer? lograr hacerlo? Aquí nos dicen, buenas, fenomenal el programa. Gracias poder, por educarnos. Claro está escrito, de la abundancia del corazón, habla la boca. La lengua nunca va a ser más rápida que tu cerebro. Les saludo desde la montaña Purisil de Orosi en Montescay, atentamente Pedro Torres y Lama, y dice, mejor tonto callado que tonto hablando, decía mi abuelita.
1: Ok, hay otra que también quiero... <risa> quiero... <risa>
2: ya la <lo> vamos anotando <risa>
1: todas. Sí. Hay otra que quiero, que es un juego de preposiciones. Yo, okay.
2: Bueno, aquí nos, también estamos hablando ah, bueno,
1: un juego Sí, cierto, cuando dijo que El buscador eh, Juego de proposiciones que es muy fácil Te voy a poner un ejemplo eh, Usted ha estado en situaciones que tiene que hacer muchas cosas a la vez En tiempo limitado Sí, claro Y generalmente uno se expresa como Tengo que ir al súper y
2: Y esto, y esto, y, y, esto, y, esto, y esto O tengo que ir lista. al súper
1: o Voy a tal lado, ¿cierto? Sí A veces pasa que yo puedo decir O la gente dice ¿Tengo que ir al súper o voy a la carnicería? ¿O voy a la carnicería o voy al zapatero? Cuando yo hablo así, pongo otra vez al cerebro a escoger. Sí. Una u otra. Pero, ¿qué tal si yo digo, yo voy a ir al súper y...
2: Paso al a la
1: zapatería. zapatería. ¿Qué le digo al cerebro?
2: Que tengo que hacer las dos que cosas. Que tengo que
1: hacer las dos cosas. Sí. Cuando yo meto el O... El Estoy o escogiendo. pone a escoger. Uh -huh. El I pone a ejecutar las dos cosas. Entonces, en lugar de usted dice, oh, es que a mí el tiempo nunca me alcanza, tengo que ir aquí o tengo que ir allá. No, no, tengo que ir aquí y tengo que ir al otro lugar. Entonces, inmediatamente, y esto es, esto es mágico, inmediatamente el cerebro empieza a buscar cómo, otra vez el cómo, crear o cómo organizarme mejor para poder ir a los dos lados. Hagan el ejercicio de cambiar el O por la I. O el famoso pero. Uh -huh el perro está reconocido como un borrador universal que pasa muchísimo el programa está lindísimo me encanta el espacio todo está genial pero lástima que está temprano ah y sí
2: qué lástima
1: hasta ahí todo lo que dijo antes <risa> todo iba muy todo bien. Lo que digo antes del perro lo borró uh -huh. porque al final terminamos como, como palabras
2: ramos. tan simples y díganme si no las utilizamos todos, todos en nuestro los días. diario vivir
1: ahora qué interesante sería todo lo anterior más Sería más productivo, tal vez en la tarde.
2: Uh -huh.
1: Entonces, no estoy borrando lo positivo, le estoy agregando lo positivo. El pero por un más.
2: Así es. Y dice: buen día, lingüísticamente sí se puede decir, aiga. Filológicamente no. Ay, ah, la mejor palabra es la que no se dice.
1: Sí. Bueno, es que, sí, es que ahí está, eso es para otro programa, pero. A veces, a veces eh, también callarnos lo que pensamos puede ser nocivo para nuestra salud, ¿verdad? Y, a, y así pueden haber muchas cositas que uno puede ir detectando, detectando cómo ir cambiando esa forma de expresarse de una forma u otra para ser proactivo. La idea es hacer del lenguaje que usamos algo proactivo, algo que nos lleve a accionar, algo que nos lleve a ejecutar, no que nos lleve más bien a quedarnos queditos o paralizados. Esa es la idea. Que ir cambiando palabras... Y yo le digo a la gente, escúchese, escúchese, cuando habla, cuestiónese, inclusive haga un diario, o haga una nota, o haga una libreta, y escriba cuántas veces dijo pero el día de hoy, cuántas veces dijo no puedo.
2: Tenemos que analizar. Sí,
1: cuántas veces es dijo, este, de pronto que tengo, cuántas dejo, veces dijo que eso es imposible. Y haga el ejercicio en la noche, ok, ¿por qué eso es imposible?
2: Y por qué lo digo tanto, Ajá. ¿por qué me lo creo? Ajá. Bueno, aquí hay otro comentario que nos dicen Buenos días, el actuar de las personas son una cadena Si el papá roba, el niño va a robar En los países donde matar lleva al cielo Los niños se lo creyeron Y no lo ven que es malo Hay que cortar todo lo que el niño puede ver Con el estudio de los niños Esto para una mejor sociedad Y hacer una mejor eh, sociedad en general Nos dice Juan Vargas
1: Correcto, correcto Aquí, aquí también es muy importante eh, Que pasa mucho en pareja Cuando hay una relación de pareja alguno de los dos muchas veces es, adopta más el lenguaje del otro
3: uh -huh.
1: Entonces hay que tener mucho cuidado también porque de pronto yo traía un lenguaje muy proactivo me voy a vivir con mi pareja o ya convivo más tiempo con mi pareja y empiezo a adoptar lenguaje que no es tan proactivo hay que estar revisando el lenguaje de la pareja, hay que estar en estas partes algo que yo siempre digo a la gente es antes de abrir la boca Piense, medite, tome su espacio, analice, escuche, escuche, Aquí Haga también, pausa, Aquí perdón.
2: también nos perdón, nos dicen un comentario muy relacionado a eso. Mi jefe siempre recomienda que cuando uno esté enojado mejor no hable, porque si habla lo que dice son puras tonteras o incoherencias.
1: Incoherencias, correcto, porque usted está hablando, está hablando de, 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 del enojo, de, desde el enojo, desde el hígado, como dice. Desde <risas> el hígado, está hablando por no quedarse callado, porque hay gente que habla simplemente por no quedarse callada, porque tiene que decir algo. ¿verdad? y eso también hay que ver a veces, a veces es mejor, como le decíamos ahora es mejor, no decir nada porque un silencio puede comunicar más que una palabra mal utilizada
2: y es total, en este programa y vemos que el tiempo también se nos acorta para poder ir cerrando con nuestro espacio y como consejo, ¿qué le podemos decir a las personas con este poder de las palabras?
1: que revise, que se escuche que tenga conciencia, uno que tenga conciencia cuando habla dos, que revise patrones, expresiones o dichos que aprendió de niño y que los cuestione. Que empiece a pensar un poquito más o mejor antes de comunicarse. Que aclare su mensaje, para que tenga claridad con lo que quiere alcanzar. ¿Cuál es el objetivo de mi mensaje? ¿Qué es lo que quiero yo comunicar? Ah, bueno, yo quiero que de A pasemos a B. Okay, ¿Cómo? Y que hay que tropicalizar el mensaje siempre.
2: Bueno, hagamos la tarea que nos dice nuestro amigo Alan Loría hoy con el poder de las palabras. Muchas gracias a todos los que estuvieron en sintonía. Los esperamos mañana, Dios mediante, con más información aquí en Salud para Todos. Bendiciones.